0: Alles dort. Lass uns in den letzten Snackies des Jahres starten.
1: Ja, es ist wieder Zeit für einen neuen Snackies und es ist ja bald Weihnachten und da dachten wir, unser heutiger Snackies könnte sich mal darum drehen, dass es in Schweden ja immer ein Weihnachtsgeschenk des Jahres gibt.
0: Richtig, wie das so schön heißt. the oh, Ziel Club. Genau. Und das wird
1: jedes Jahr entschieden von einer, von der Einzelhandelsverbandsforschungsorganisation.
0: Das hat sich ein bisschen kompliziert an. Aber ja, das ja. wird es wohl sein, genau. genau. Und die haben dieses Jahr wieder festgelegt, dass das Weihnachtsgeschenk des Jahres was ganz Besonderes ist dieses genau. Jahr. Und
1: deswegen ist es auch ein Besonderes, Snack dieses Jahr.
0: Genau, deswegen erwähnen wir das. Aber letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, was das war. Weißt du das noch? Was war das? Letztes war das Jahr war es das E-Bike. Ach ja, stimmt. Das war ja. so ein bisschen
1: komisch, als wäre das Geschenk, weil es noch ein bisschen groß ist und auch nicht so richtig in die Saison Winter passt. Aber... Nee,
0: genau. Und auch so teuer, verhältnismäßig. Ja. Genau, ja. ja. genau. dieses Jahr ist es auf jeden Fall, sag mal, was es ist.
1: Es ist der Urte Wunder auf Schwedisch, also ein, ein Kleidungsstück, das entweder wiederverwertet wird, indem es quasi Second-Hand-mäßig <lacht> nochmal angeboten wird. Mhm. Oder indem es aus äh, recycelten Rohstoffen hergestellt ist.
0: Genau, Adidas zum Beispiel, die haben ja jetzt auch eine Kampagne, dass die auf jeden Fall aus alten Plastikflaschen, Trainingsjacken und sowas alles mhm. herstellen oder Hosen und so. Und das wäre auf jeden Fall auch damit gemeint. Erst dachte ich so, Hö, okay, äh, soll wir jetzt gar nichts mehr kaufen? Ja. Aber das, das will der äh,
1: Einzelhandelsverband natürlich auch nicht. Nee,
0: genau. Und dann genau, haben sie gesagt, ja, dann macht euch halt mal ein bisschen mehr Gedanken, wie die Kleidungsstücke im Zweifel einfach hergestellt wurden.
1: Genau, da gibt es ja auch, also nicht nur von Adidas, auch andere Beispiele mit ja. Recycling, Wolle oder irgendwelchen anderen Fasern, die dann wiederverwertet werden und eben nicht komplett neu hergestellt werden müssen. Was ja vielleicht schon mal ein ganz guter Ansatz ist. Auch wenn das sicherlich nicht unsere Welt retten wird. Ja. Aber, <lacht> aber äh, kann ja nicht schaden.
0: Genau, den Plastikmüll vielleicht äh, wiederverwenden, verwenden, recyceln. Das ist vielleicht hm. eine ganz gute Möglichkeit. Ja.
1: ja, genau. Dieses Geschenk des Jahres, fand ich, hat auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es eben mal so ein bisschen was anderes war. In den Jahren davor waren es halt immer so... Die haben halt irgendwie so eine, eine Art von Produkt ausgewählt, das dann im Handel auch meistens ganz gut verkauft wird. Ja. Und es soll ja irgendwie so ein bisschen immer den Zeitgeist des Jahres widerspiegeln. Richtig. Und da haben sie jetzt gesagt, die Leute, die Konsumenten sind irgendwie umweltbewusster geworden oder denken mehr daran, was mit dem Konsum auch verbunden ist. Und deshalb hat man das ausgewählt.
0: Ja, also eigentlich schlau, so, mhm. so einen Trend aufzugreifen. Finde mhm. ich gut.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, finde mhm. ich
0: auch. Ja.
1: Genau. Und damit verbunden hast du noch einen zweiten so Umweltbewusstseins-Trend in Schweden aufgegriffen.
0: Ja, richtig. Das habe ich neulich irgendwie in einem Artikel gelesen, auch in einem deutschen Artikel, glaube ich, über Schweden. Und da ist ein bestimmtes Wort aufgetaucht, mhm. was jetzt äh, neu im Schwedischen angeblich ist. Es ist auf jeden Fall das Wort... Flugscham mhm. und das heißt so ein bisschen Flugscham, ja. also man schämt sich fürs Fliegen, Genau. so wenn man das einfach so <lacht> genau, frei übersetzen kann. Und die Leute fühlen Flugscham, ja. wenn sie halt viel fliegen unnötig ja. oder, ja, wenn sie irgendwie vielleicht einfach genau anstelle mit dem Zug, man kann auch mit dem Zug irgendwie nur Urlaub fahren, äh, buchen sie lieber die Charterreise nach...
1: An Mittelmeer oder, ja, oder nach, so, Thailand.
0: nach Thailand. Und ich habe es halt dann in diesem Artikel gelesen und dann hatte ich es aber auch witzigerweise ein paar Tage danach bei einer Instagrammerin gesehen, dass mhm. sie auch einfach gesagt hat, sie oh ja, ich habe jetzt irgendwie neulich auch für so ein Wort gehört, Flügsgamm und äh, mir geht es da total ähnlich, dass ich irgendwie mhm. denke so, oh, äh, die Umwelt, da geht es auch so schlecht und dann möchte ich eigentlich gar nicht mehr fliegen, ja. weil, genau, weil es halt um die Ressourcen auch geht und um die Umwelt und so. Und ja. hat dann auf jeden Fall auch gesagt, so nee, ich bleib lieber zu Hause. Ja. Und da gibt es witzigerweise hat sich da auch parallel zu wohl der Hashtag entwickelt, Yastanaal Po Ich, ich bleibe auf dem Boden quasi. Genau. <lacht> richtig. Ja, ja. Dass die Leute halt lieber versuchen nicht zu fliegen, sondern ja. irgendwie anders sich fortzubewegen. Ja,
1: das habe ich, finde ich, schon auch, das ist so ein, so ein Trend zumindest, dass man darüber mehr nachdenkt oder mehr redet, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sich so auch im ganzen Jahr so ein bisschen entwickelt, dass so mehr so eine Diskussion übers Fliegen aufgekommen ist hier in Schweden. Mhm. Es wurde, glaube ich, auch Anfang des Jahres oder irgendwann wurde die Flugsteuer eingeführt hier in Schweden mhm. von der Regierung. Und das heißt so eine Extrasteuer einfach auf Flüge. Und die ist heftig umstritten zwischen den Parteien und so. Und wer weiß, ob die diese Regierungsbildung überlebt und so, aber im Zuge dessen, glaube ich, ging auch die Diskussion nochmal so richtig los über dieses Fliegen und dass halt viele Leute trotzdem weiterfliegen vielleicht, aber sich eben nicht so gut dabei fühlen.
0: Genau, das ist halt die Frage, ne? ja. was das auch dann für einen Effekt hat auf die wirkliche Reisebegeisterung der Schweden oder allgemein ja. die Reisebegeisterung. Es ist halt ja. eher
1: so, man fühlt sich schlecht, macht es aber trotzdem mhm, ja. oder führt es wirklich dazu, dass man weniger fliegt und die Umwelt ein bisschen mehr bedenkt.
0: Ich habe neulich auch mit einer Kollegin Drüber gesprochen und ähm, sie meinte auch so: hoch ach ja, krass, nee, das Wort habe ich noch nie gehört, aber ja, erkenne ich mich total drin wieder. Und ja. das ist ja total logisch. Ich auch. Ja,
1: genau, ich kann das auch nachvollziehen. Wirklich,
0: weil es ja, also genau, weil es ja mit äh, irgendwie das Umweltbelastendste ist, was man tun kann. Ja. So, ja, versuche ich irgendwie. So für mich in meinem Alltag ein bisschen nachhaltiger zu leben. Hm. <lacht> auf andere Weise. Das ist dann so ein bisschen auszugleichen. Wenn du ja schon alle paar Monate zwischen ja, Stockholm genau. und Deutschland ja, oh. fliegt. Ja, das Alternative ist halt wirklich 13 Stunden im Zug sitzen. Hm. Ja, oder zwei Tage anreisen.
1: Leider immer noch nicht so ganz konkurrenzfähig.
0: Nee, ja. Tiefe Flüge, das <lacht> spüre ich. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Ja,
1: bei Trend und kommen wir beobachten, wie sich das 2019 entwickelt, ob dann die Zahl der Flüge vielleicht wirklich runtergeht. Ja,
0: richtig, genau. Weil das war auf jeden Fall in den letzten Jahren immer, also dass die Anzahl der Flugreisenden gestiegen ist. Genau. Und das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Hey! Hey! Laget?
1: Debra, Jo,
0: Ju, debra, Tag.
1: Halle, hallo und herzlich willkommen zu Legit Nummer 34 der großen Jahresabschluss-Gala-Sendung.
0: Genau, willkommen, willkommen. Wir <lacht> präsentieren euch heute, was da los war im 2018. Und wir haben vor, das ungefähr wie letztes Jahr zu machen, als wir auch eine schöne Jahresrückblicksfolge hatten. Mhm. Könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn ihr das möchtet. Folge 16, 16 war das. Genau, ja. wir haben nämlich 2017, haben wir 16 Folgen aufgenommen. Und jetzt, 2018, haben wir... 18 Folgen aufgenommen.
1: Das müsste doch stimmen, ja. ja 16 plus passt. 18 ergibt 34, das ist <lacht> fantastisch.
0: Sehr gut nachgerechnet, ja. schnell. Genau, und wir dachten, wie gesagt, dass wir das für nächstes äh, wie letztes Jahr aufbauen und dass wir das chronologisch durchgehen mhm. anhand unserer Folgen auch, die wir veröffentlicht genau. haben. Jetzt
1: also auch so ein bisschen an unseren Folgen entlang hangeln, was wir so in diesem Jahr so besprochen haben.
0: Genau, und dann am Ende machen wir dann noch einen kleinen Ausblick, was ihr am um, schönsten fandet, was ihr am häufigsten gehört habt, welche Folgen?
1: Genau, welche so beliebt waren bei euch und welche auch wir eigentlich so persönlich am spannendsten fanden.
0: Genau, unsere Lieblingsfolgen, richtig.
1: Genau. Dann äh, lass uns doch gleich mal einsteigen in dieses Jahr 2018 genau. und es ging los, wie jedes Jahr losgeht im Januar <lacht> und da hatten wir äh, gleich eine Doppelfolge zum Anfang des Jahres oder eine, zwei Folgen hintereinander, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigt haben, die 17 und die 18 und da ging es ja um den Wohnungsmarkt, um das Leben, Wohnen, Mieten, Kaufen.
0: Genau und wir hatten in den beiden Folgen hatten wir Franzi zu Gast. <lacht> Und die hat uns, genau, ganz viel zum Wohnungsmarkt erzählt und wie schwierig das ist. Und wir haben über die Preise geredet. Und ja, also genau, der Tenor war eigentlich schon
1: ganz schön schwierig mit der Wohnungsfindung. Dass nicht das
0: Einfachste ist, genau. Ja.
1: genau, genau. Und da hatten, hat ja auch Franzi ihr Leid geklagt, dass sie so über Jahre hinweg aus den verschiedensten Wohnungen umgezogen ist und äh, nicht so richtig äh, wusste, wie lange sie überall bleiben kann. Und da können wir jetzt ein Happy End zum Ende des Jahres verkünden, dass die liebe Franzi jetzt auch eine Wohnung gefunden hat, die sie mit ihrem Mann äh, zusammen gekauft hat. Genau. Und wo sie jetzt im Dezember hin umziehen. Ja. Also Gratulation auch genau. hier im Podcast. Glückwunsch, an dich.
0: Franzi. Ja, genau. Genau, total das schön.
1: hat äh, sehr gut geklappt. Die beiden äh, sind auch Eltern geworden in diesem Jahr. Auch dazu äh, Glückwunsch. <lacht> genau. Und da haben sie wohl auch gedacht, so jetzt müssen sie mal äh, umziehen und haben dann was gefunden. Ein bisschen weiter draußen in Stockholm aber in schöner Lage und das wird bestimmt eine super Sache für sie die werden.
0: Hauptsache, ja. Ich selbst finde es auch ganz spannend. Also die Folge ist halt auch wirklich ganz schön, wenn ihr ein bisschen über den schwedischen Wohnungsmarkt hören möchtet. Also genau. der läuft ja einfach völlig anders als in Deutschland das der Fall ist und ja. was es hier für Eigenarten gibt und Eigenheiten und was das Ganze so kompliziert macht. Also hört ruhig mal rein in die Folgen 17 und 18.
1: Genau. Und da haben wir auch über die Wohnungspreise geredet und äh, ja, da vielleicht auch so ein kleines Update zum Ende des Jahres. Die haben sich in diesem Jahr nicht wirklich großartig entwickelt. Die sind relativ stabil geblieben. Mhm. Ein bisschen gesunken gab es immer mal so Nachrichten zu. Aber zumindest ist es nicht mehr so diese rasante Aufwärtsentwicklung, die wir jahrelang hatten, wo alles einfach immer und immer teurer wird. Ja. Ähm, die sind zwar nicht... Dramatisch in den Keller gegangen, aber es geht erstmal so ungefähr auf einer Ebene weiter. Genau. Und so sind auch, glaube ich, die Aussichten so für die nächste Zeit. Ja. Mhm. Also, es wird nicht teurer in Stockholm zu wohnen, es ist aber
0: teuer. Ja, und die Immobilienblase platzt auch noch nicht, ist noch nicht in Sicht, obwohl trotzdem weiter alle drüber reden, oder? Ja, genau. Ich
1: glaube, so die, die Anzahl der neu gebauten Wohnungen ist ziemlich zurückgegangen, mhm. ja, weil sich das wohl nicht mehr so lohnt, wenn die Preise nicht mehr so stark steigen, dass da so Investoren in neue Sachen investieren.
0: Mhm.
1: Was den Wohnungsmangel natürlich langfristig nicht wirklich Genau, äh, <lacht> keine Besserung
0: im Weg. richtig. Ja. ja,
1: ein komplexes Thema, da werden wir sicher auch irgendwann nochmal drauf zurückkommen dürfen.
0: Genau.
1: Aber wir springen einfach mal weiter im Jahr. Und was ist noch passiert im Januar? Eine große Sache in Schweden.
0: Genau, der Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist nämlich gestorben, Ende ja, Januar war Ende das. Ende Januar,
1: am 27. haben wir nochmal nachgeguckt. Ja. Und er war 91 Jahre alt, also genau. ja, ist ja auch gut alt geworden. Genau, hat ist auch ja okay. Und hat wirklich ja sein großes Lebenswerk hinterlassen. Ja. Das wahrscheinlich noch lange weiter bestehen wird.
0: Richtig, und also das ist ja auch irgendwie ganz spannend. Also Ikea will ja auch jetzt gerade darauf setzen, alles ein bisschen online zu verschieben, mhm. also richtig online hinzumachen und Digitalisierung und weniger den Fokus auf die Häuser zu setzen, sondern ja. auch wirklich, dass ja, der Online-Versand ausgebaut wird und dass da Verbesserungen stattfinden und das ist ja auch irgendwie ein ganz spannendes Projekt für die nächsten Jahre wahrscheinlich. Oder ja. Ja, Digitalisierung ist da wahrscheinlich auch seit ein paar Jahren schon ein Thema auf jeden Fall.
1: Genau, da ist ein großer Konzernumbau, glaube ich, so im Gange bei, mhm. bei Ikea. Jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass Ingmar Kamprad halt gestorben ist und dass man vielleicht nicht mehr so ein Übervater da hat, an dessen Konzept man nicht so viel ändern darf. Genau, ja, da war gesagt, ja wohl ja
0: auch immer sehr, sehr, genau, hatte seine klaren Vorstellungen ja. und äh, ja. Anweisungen gegeben und sowas.
1: Aber als er gestorben ist, kann ich mich noch erinnern. So Ende Januar war das ja, wie gesagt, äh, das war in Schweden fast so Staatstrauer, habe ich das Gefühl. Also da war mhm. wirklich, ich meine, er ist ja ein großer Schwede definitiv gewesen, der ja. auch Schweden in der ganzen Welt bekannt und beliebt oh ja. gemacht hat. Aber es war, wurde von allen Seiten getrauert und gab halt sehr viel Presse da auch dazu. Mhm. Ja, eine Sache, die wir auf jeden Fall in den Jahresrückblick mit aufnehmen wollten ja. aus diesem
0: Grund. Genau, absolut.
1: Ja, dann ähm, springen wir mal weiter. Mhm.
0: <lacht> genau, springen wir weiter zu the Swedish Way of Life. <lacht> ja, genau. Das war die
1: Folge Nummer 20.
0: Genau, da haben wir so ein bisschen typisch schwedisch eigentlich erzählt, was ja. so genau typisch schwedisch hier ist und so ein paar Eigenheiten erzählt. Ja, und
1: alles mögliche, so von in der Schlange stehen bis äh, wie man sich im Wäscheraum so verhält. <lacht> so genau. viele Kleinigkeiten aus dem schwedischen Alltag.
0: Die wir mögen oder auch äh, <lacht> anstrengend <sind>. anstrengend finden, genau. <lacht> genau.
1: Ja, und die, die Folge, die fanden wir ganz interessant und da fallen <lacht> einem im Laufe der Zeit ja auch immer wieder neue Sachen auf und ein. Deswegen haben wir schon geplant, da nächstes Jahr mal ein kleines Update zu, zu machen oder eine zweite Version einfach.
0: Ja, richtig. Da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und schickt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche wenn ihr in Schweden wohnt oder, oder in Schweden auch lange gewohnt habt oder auch wenn euch das im Urlaub einfach aufgefallen ist, was ihr spannend findet, was ihr wo gesagt habt, so oh, typisch schwedisch mhm. oder genau, das halt eher so in die positive Richtung, so typisch schwedisch oder oh. halt eher so typisch schwedisch, ja. also ein bisschen genervt, genau, schreibt uns da gerne was ihr meint und dann nehmen wir das gerne mit auf.
1: Da freuen wir uns auf euren Input. Ja, und danach, nach der 20, kam schon die 21.
0: Richtig. Und das
1: war die Folge, in der wir den René als Podcast hatten. Mhm. Er hat uns da erzählt, wie er nach Schweden ausgewandert ist. Da war er relativ frisch in Schweden. Er kam, genau. glaube ich, im Januar her, ne? ja, wenn ich genau. mich erinnere.
0: Januar 2018,
1: ja. Und hatte dann seine ersten Wochen hinter sich mit äh, einem neuen Job in Schweden und hat auch so erzählt, wie er so sehr systematisch sich Schweden ausgesucht hat. Das war halt
0: total spannend, genau. Ja. Also das fand ich halt so in der Folge, oder an ihm, also an dem ganzen Konzept, dass man da halt so wirklich so geplant rangeht. Und er hat sich das ja im Vorhinein wirklich überlegt mit seiner Frau dann zusammen, ja. oh, wir wollen gerne mal nochmal ins Ausland gehen und den Kindern das irgendwie zeigen. Wo können wir hingehen? Ja. Und dass die halt das wirklich so systematisch angegangen sind und dann wirklich geguckt haben, welches Land ist ganz cool, äh, wo wollen wir hin? Und ja, die vorher auch gar nicht so ein richtiges ja, Verhältnis zu Schweden hatten. Mhm. Oder, glaube ich, noch nicht im Urlaub hier waren oder sowas. Genau, ne? also
1: nicht so diese typische Schweden-Romantik äh, genau. äh, im Hinterkopf hatten, sondern einfach so durchgeguckt haben, okay, das ist ein gutes Land, da wollen wir hin.
0: Und genau, den haben wir auch wieder getroffen. Mhm. Und Folge ist eingespielt. Mhm.
1: Können schon berichten, dass seine Familie jetzt auch in Schweden wohnt und wie es denen so ergangen ist beim Umzug und in der ersten Zeit hier. Das erfahrt ihr dann in. Der nächsten Folge eigentlich, das können wir ja gleich richtig. direkt sagen, genau. das wird die Folge im Januar sein.
0: Die ist geplant für Januar, richtig, ja. genau.
1: Da trefft ihr den René dann ein nächstes Mal.
0: Genau, da erzählt er euch ein, ein kleines Update.
1: Mhm. Ja, wir springen weiter im Jahr, es geht schnell voran und wir kommen schon in den April. Mhm. Da hatten wir ein paar Folgen und hatten haben über, und über das Studieren in Schweden geredet zum Beispiel, weil da auch die Zeit war, wo man sich fürs Studium bewirbt, so im Frühjahr. Genau, ja. Und hatten dann in der Folge 24 einen relativ langen Snackies aufgenommen, weil da viel passiert war in Schweden, was mhm. berichtenswert war. Das eine war äh, wieder eine tragische Geschichte, nämlich Avicii, der bekannte DJ-Musiker, ist gestorben im April.
0: Genau, ja.
1: Hat äh, Selbstmord begangen.
0: Mhm.
1: Man, ja, der war depressiv.
0: Genau, ja, Und das klingt ihm wohl genau. nicht so
1: gut mit diesem ganzen Weltstar-Ruhm, den er hatte ja. Einfach in seinem Job.
0: Genau. genau, dramatisch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und Da gab
1: es auch kurz vor seinem Tod, glaube ich, gab es da so eine äh, Dokumentation, die rauskam.
0: Genau, auf Netflix, ne? Oder nie auf, auf SVT Play? SVT Play, glaube ja. ich, ja. Da okay. das da habe ich
1: auch viele drüber reden hören, dass sie sich das angeguckt haben und dann so auch meinten, ja, also man versteht, dass es ihm wirklich nicht gut ging mit all dem, aber dass da halt viele in der Musikindustrie irgendwie Interesse daran hatten, dass er weitermacht ja. und ihn dann immer wieder gepusht haben, obwohl er vielleicht lieber eine Pause gebraucht hätte.
0: Mhm genau genau also, ich
1: glaube eine sehenswerte Dokumentation auch wenn ich sie selber nicht gesehen habe ja
0: ich auch nicht genau aber ich wollte sie auch immer wieder angucken ja, ja. das stimmt hm. genau das war eher tragisch
1: ja, und im gleichen Snack ist und zur so ungefähr gleichen Zeit haben wir auch geredet über eine große schwedische Institution, die auch eigentlich das ganze Jahr weiter Schlagzeilen gemacht hat, nämlich die ja. Schwedische Akademie.
0: Genau, und da war, oh Gott, ich weiß es gar nicht mal so genau, was da der Skandal <lacht> eigentlich war. Aber... Ja, es ist
1: also so eine große Verkettung aus Skandalen, glaube ich. Also es ging los schon im letzten Herbst äh, im Zusammenhang mit metoo Wurde ja. aufgedeckt, dass es diverse Frauen gibt ähm, in Schweden, die sich sexuell belästigt gefühlt haben von einem Mann, der verheiratet ist mit einem Mitglied der schwedischen Akademie. Der mhm. also der schwedischen Akademie nahe steht und der auch Frauen vergewaltigt haben soll und, und diverse äh, Sachen eben sich zu Schulden kommen hat lassen. Ja. Und das Ganze ist auf die Schwedische Akademie zurückgefallen, weil sie erstens halt eben die Frau von ihm in, in der Akademie sitzt, aber die Akademie diesem Mann auch diverse Gelder äh, gegeben hat im Laufe der Jahre für verschiedenste Kulturprojekte. Mhm. Weil er eben auch so ein Kulturprofil ist, wie ja. er immer in den Medien genannt wurde, um seinen Namen nicht zu nennen. Ja. Und da, da, damit ging das los. Und dann gab es unzählige, glaube ich, interne Konflikte in der Schwedischen Akademie, wie man damit umgeht ob man das weiter untersuchen soll, ob man dafür Verantwortung übernehmen soll in irgendeiner Art und Weise oder nicht. Mhm. Und da sind die äh, Mitglieder der Akademie anscheinend hilflos <lacht> zerstritten. Äh, mhm. Da gab es dann große Skandale, dass ein paar der Mitglieder ausgetreten sind, beziehungsweise mhm. gesagt haben, sie wollen austreten, also sie wollen nicht mehr mitmachen, weil damals noch die Regeln so waren, dass sie nicht austreten dürfen. Ja, genau. <lacht> Sondern man sitzt in der Akademie auf Lebenszeit äh, laut den
0: Statuten. Statuten,
1: Statuten aus dem 17. Jahrhundert oder sowas, ja. die uralt sind. Dann hat sogar, durfte mal der König in irgendwas tatsächlich eingreifen und hat die Statuten geändert, mhm. sodass man da jetzt auch austreten darf. Ja. Also das war, also wie gesagt, eine sehr, sehr lange Geschichte. Und das haben wir damals schon erzählt. Was danach noch passiert ist, ist, Erstens, die Statuten wurden geändert. Mhm. Zweitens, äh, man hat sich dann doch irgendwie wieder geeinigt, dass man neue Mitglieder reinwählen muss, mhm. weil es dann so war, dass eben so wenig Mitglieder in der Akademie waren, dass sie nicht mehr beschlussfähig war, also gar nichts mehr entscheiden konnte. Ja. Dann konnten sich jetzt diese verschiedenen zerstrittenen Gruppen darauf einigen, okay, wir wählen ein paar neue Leute rein. Drei neue Mitglieder sind gewählt. Die sind, werden jetzt im Dezember, glaube ich, offiziell dann auch Mitglieder, sind irgendwie erstmal nur noch gewählt. Mhm. Und dann ist natürlich das Große passiert mit dem Nobelpreis, Richtig. dass der nicht verliehen wurde dieses Jahr.
0: Die Literatur wurde nicht verliehen. Nee, ja. wurde
1: gestrichen und das ist ja eine große, große Sache. Total. Wo halt auch in Schweden groß diskutiert wird, schadet das dem Ansehen erstens der schwedischen Akademie, aber auch des Nobelpreises und letztendlich Schwedens, ja. wenn eben hier so Skandale stattfinden, dass man diesen Preis nicht verleihen kann. Mhm. Und die Frage ist natürlich auch noch, kann man nächstes Jahr einen Preis verleihen? Das ist auch noch bei weitem noch nicht so sicher. Mm
0: -hmm, okay, ja.
1: Obwohl jetzt natürlich neue Mitglieder die da sind und man Besten, vielleicht ja. irgendwann mal wieder zu einer Art Normalität zurückkehren kann. Aber die ganze Institution Schwedische Akademie wird, glaube ich, von vielen inzwischen in Frage gestellt, weil da so viele alte Herren sitzen, die ja. komische Ansichten haben. Oh, ja. Da gab auch erst vor kurzem kam noch so eine Dokumentation raus beim schwedischen Fernsehen, wo man mit äh, einigen von diesen Protagonisten da geredet hat und der eine auch meinte, ja, ich glaube eigentlich, dass Frauen in der Akademie wohl nicht so geeignet sind. Die, die können sowas einfach nicht so. Und das, wo man so denkt, okay. hallo, es ist 2018, ihr seid in Schweden, Schweden und, und sagt sowas. Ja. Da ist, glaube ich, auch das letzte bisschen Glaubwürdigkeit halt irgendwie weg ja, total. bei diesen Leuten.
0: Oh Gott.
1: Das wird spannend sein zu sehen, wie das im nächsten Jahr weitergeht, ob es da irgendwie wieder eine Normalisierung geben wird, ob diese schwedische Akademie weiter besteht oder ob man irgendwann mal sagt, auch von der Nobelstiftung äh, wir vergeben den Literaturpreis vielleicht auf eine andere Art und Weise mhm. mit einem anderen Komitee dahinter mhm. oder so.
0: Ja. Ah, ja, stimmt, das war noch äh, eine Alternative. Genau. Ja, okay, genau, hoffentlich löst sich das irgendwie.
1: Ja, und ganz zum Schluss noch in Sachen Schwedische Akademie, dieser Kulturprofil, der ganze der, der, der der Auslöser.
0: Der anonyme
1: Genau, der anonyme, der der Auslöser war für das Ganze, der wurde jetzt verurteilt im Herbst, äh, zuerst in erster Instanz und dann in zweiter Instanz noch mal wurde die Strafe nochmal verschärft und ist jetzt für zweieinhalb Jahre, soll er ins Gefängnis, weil er für drei Vergewaltigungen schuldig gesprochen wurde. Also da haben wir zumindest eine, eine Art Abschluss der ganzen Geschichte mhm. und eine Strafe.
0: Genau, über die sich streiten lässt, aber mhm. immerhin. Ja, ja.
1: ja verworrene Sache und die hat wirklich Schweden viel beschäftigt in diesem Jahr, muss mhm. ich sagen. Die, die ganze Zeit, so also, ja. ja. Mhm. Das war so im Frühjahr ein großes Thema, wie gesagt, und hat sich ja weitergezogen. Und mhm. dann ging es so rein in den Sommer.
0: Ja, genau. Und äh, wo wir jetzt gerade auch äh, genau bei Verurteilungen sind und so. Es war ja, ähm, 2017 war der, war der Anschlag im April, also in, in Stockholms Innenstadt. Und da wurde am 7. Juni dieses Jahres wurde der Attentäter verurteilt zu lebenslanger Haft. Und genau, da wurde dann auch... Ja, in der Hinsicht endlich sozusagen einen Abschluss gefunden. Genau, das der Prozess war
1: auch, war auch relativ lange und wurde auch sehr intensiv in den schwedischen Medien darüber berichtet, ja. über viele Details auch seiner Pläne und wie er dazu gekommen ist, was er so vorhatte mit dem mhm. Anschlag und so weiter. Und dann gab es eben die, die lebenslängliche Haftstrafe dann.
0: Mhm. Ja. Genau, und das hat die Schweden ja sowieso auch immer noch beschäftigt, wie man das verhindern kann, vielleicht in Zukunft oder, oder ein mhm. bisschen abschwächen kann. Und das hat ja auch, also es ist ja immer mal die Diskussion so, ähm, wie man irgendwie verhindern kann, dass ja irgendwelche Verrückten halt mit Lieferwagen also was in, in Fußgängerzonen reinfahren ja. können und dann da irgendwelche Puller aufzustellen, ja. ob die halt Effekt haben oder ja, wie man das am besten verhindern kann.
1: Und da gibt es ja schon eine sichtbare Veränderung in äh, der dann hier in Stockholm, ja. wo das Attentat ja, stattgefunden hat, genau. dass man da jetzt äh, größere so Betonlöwen aufgestellt hat. Da gab es ja früher auch schon so Löwen, mhm. die quasi verhindern sollen, dass man da reinfährt, aber jetzt stehen da viel, viel größere, die man angeblich mit einem LKW nicht umfahren kann und wo auch dementsprechend auch weniger Platz ist, halt noch durchzufahren. Ja. Und ich glaube auch sehr große Blumenkübel hat man da auch installiert in der Dortmingard dann. Aber natürlich kann man nicht alle Straßen und Orte der Welt für sowas absichern.
0: Richtig, ja. Man
1: macht das dann halt so an symbolischen Orten vielleicht. Mhm. Ja, kommen wir zu erfreulicheren ja, Themen, <lacht> <Im> Sommer, <lacht> genau. nachdem wir uns hier so ein bisschen runtergezogen ja, haben. Genau. Der Sommer war ja erstens mal ein sehr schöner Sommer in Schweden. Ja, war wahnsinnig warm, war nicht viel Sonne. Total, ähm, der Mai,
0: den habe ich so krass in Erinnerung, oh ja. dass es da halt wirklich warm war. Und da war ich auch ein bisschen länger mhm. äh, in Stockholm und ich erinnere mich, dass es wirklich, glaube ich, vier Wochen am Stück warm ja. war. Und ja. schönstes äh, Sommerwetter. Also wirklich so Mitte 20 Grad. Also
1: genau, super. Und da war auch alles ja noch schön grün. im ja, oh ja, <lacht> Mai genau. und alles blühte und sprieste und so weiter. Und dann ging das ja alles so ein bisschen in die Trockenheit über. Mhm. Dann war es alles nicht mehr so ganz so schön. Ja. Und irgendwann im Juli war einem die Hitze dann vielleicht auch sogar ein bisschen zu viel. Für mindestens den mindestens in Schweden, die ja, sowas richtig. ja nicht gewöhnt sind.
0: Genau. Und äh, apropos Juli, da waren ja dann auch auf jeden Fall die Waldbrände, Ende Juli, ja. die schwersten Waldbrände wohl der ja, modernen Zeit in Schweden. Ja. Und genau, da waren ja auch äh, Feuerwehrleute aus Polen irgendwie dann hier in Schweden mhm. und aus, und aus der, wie, von Hannover aus da <lacht> <auch, lacht> ja. waren die auch da und genau, das war auf jeden Fall auch, ja, hat Schweden sehr gezeichnet, auf jeden Fall auch, also die ganzen Waldbrände und äh, ja. die Trockenheit. und Ja,
1: genau, also es war ja im ganzen Land wirklich super trocken und super warm und eben dadurch die Waldbrände, davon haben wir in Folge Nummer 28 auch ausführlich erzählt, mhm. wenn ihr das nochmal nachhören wollt.
0: Genau, genau.
1: Aber es gab auch noch eine erfreuliche Geschichte, das war ja ich schon wieder so bei sowas ist. halb Negatives mir, aber im Sommer war natürlich auch die Fußball-WM. Genau, das haben viele Deutsche vielleicht ja nicht so positiv in Erinnerung oh dieses nee, Jahr. Das
0: lief nicht gut
1: für, für, die, für Jogis, -Jungs. <lacht> Jogis Jungs. Aber für die Schweden ist es äh, mhm. was doch äh, durchaus eine positive Sache, Total. denn man ist ja viel weiter gekommen, als man jetzt so von Anfang an erwartet hat, auch so mhm. mit Deutschland in der Vorrundengruppe und also da kommen wir noch nie weiter. Genau, genau. Und dann hat man ja auch gegen Deutschland verloren und ist trotzdem weitergekommen. Richtig, weil das, alles, da
0: erinnere ich mich auch noch dran an äh, das Spiel. Und dann habe ich äh, einer Kollegin ich geschrieben so, haha, äh, ihr habt verloren. <lacht> ja, ja. Und dann hat es mir irgendwie eine Woche später oder so, so sie mir <lacht> haha, Deutschland so rausgekommen. <lacht> ja, genau. Weil das Spiel hey, danach ja. war ja
1: dann schon so ziemlich, da hat Schweden ja richtig aufgedreht und glaube ich, 3 zu 0 gewonnen oder sowas ja, im nächsten stimmt. Spiel und genau. die Deutschen sind rausgeflogen. Und dann ging es ja auch noch mal gut weiter und man ist bis ins Viertelfinale gekommen, was Schweden, glaube ich, ja. lange nicht geschafft hat. Das letzte Mal war, glaube ich, 1994, als man Dritter geworden ist in der Fußball-WM mhm. und jetzt eben mal wieder gut dabei war im Viertelfinale und gegen England dann letztendlich rausgeflogen ist. Aber ich glaube, für die Schweden generell ist diese Fußball-WM als ein Erfolg in Erinnerung geblieben. Ja,
0: absolut. Also Die haben, also Sieger der Herzen so ein bisschen auch, ja. und sie sagen auch immer, oh, einfach, toll gespielt. Und ich glaube, die sind einfach mega begeistert von ihrer ja. Fußballmannschaft. Genau, und
1: die Begeisterung war auf jeden Fall groß bei den Spielen auch. Das war ja auch im Juli, da hatten ja sehr viele frei. Ja, richtig. Das ist also die schwedische Urlaubszeit.
0: Dann ja. sind wir ja. weiter Genau, Jahr. nach dem
1: heißen Sommer und allem ging es dann weiter und dann kam ein gewissermaßen ein heißer Herbst für Schweden ja, danach.
0: Genau, weil Anfang September waren ja die Wahlen in Schweden. Also wir haben einmal, kurz vor den Sommerferien, haben ja. wir einmal über die Wahl in Schweden. Genau, über den Wahlkampf
1: und die Themen und die Parteien haben wir vorgestellt.
0: Genau, und so ein bisschen die Struktur, wie das läuft und sowas. Und genau, dann haben wir nach dem Sommer, in der Folge haben wir halt auch nochmal, in der Folge 29, euch ein kleines Update gegeben, wie die Wahl gelaufen ist. Und ja, seit drei Monaten ist jetzt Stand heute, gibt es noch keinen neuen Ministerpräsidenten oder keine, genau keine, keine neue Regierung. Regierung genau, ja. und die
1: Wahl war am 9. September, wenn ich mich recht erinnere, ja, und jetzt genau. sind wir Mitte Dezember hier. Und es ist nichts... Passiert. Also es ist viel passiert irgendwie in der schwedischen Politik. Es wurde verhandelt hin und her und es wurde abgestimmt, aber es gibt immer noch keine Regierung. Die alte Regierung ist immer noch so übergangsmäßig im Amt, mhm. ja. aber eben es wird immer noch verhandelt. Die Parteien sind sich immer noch nicht so ganz grün und man will, die einen wollen nicht mit denen und die anderen wollen nicht mit denen und die einen wollen nur mit denen, wenn sie wirklich alle ihre Forderungen erfüllen und ja. so weiter und so fort. Und wenn das nichts wird, dann geht es wohl vielleicht doch auf die Neuwahlen zu.
0: Mhm. Ja, bis zum Ende des Jahres noch spannend. Oder mhm. jetzt auch die nächsten Tage ergibt sich vielleicht schon was. Also mal schauen. Genau.
1: Vielleicht haben wir Glück und vor Weihnachten gibt es noch eine Regierung.
0: Das war ein schönes ja genau, aber, aber das Thema hat auf jeden Fall die Schweden auch die letzten drei Monate immer beschäftigt und wo ja alle mal so sagen, die Schweden sind auf jeden Fall so Smalltalk-Themen, ist das Wäscher ganz weit vorne mit dabei, <lacht> oh, ja. aber Politik und Regierungsbildung auch eines der absoluten Top-Themen Smalltalk. Ja. Man kann
1: sich so ein bisschen beschweren, so ein <lacht> bisschen meckern, über so, die Politiker dass sie sich nicht einigen.
0: Genau, Smalltalk-Tipp vielleicht auch, kann man sich am Nachhinein auch ein bisschen beschweren, sagen, so oder wenn ihr in Schweden seid, dann so auch naja, was, was ihr da halt jetzt gemacht haben das war, war auch, äh, hat ja lange gedauert, wenn sie jetzt vielleicht eine Regierung festlegen. <lacht> ja, ja.
1: Und das ist halt auch einfach, historisch hat es eigentlich nie so lange gedauert in Schweden, deswegen ist das eine ganz neue Situation auch, auch für die Leute hier im Land. Gucken wir mal, das wird auch natürlich 2019 dann ein Thema sein, wie die Politik hier weitergeht im Land und nach der ganzen Politikgeschichte hatten wir dann noch uns mit was anderem beschäftigt, was irgendwie auch von der Politik natürlich beeinflusst wird, aber mit dem Gesundheitssystem hier in Schweden. Genau. Da hatten wir zwei gute Folgen mit unserem lieben Podcast dem Omid.
0: Liebe Grüße, falls das heißt. <lacht> Genau.
1: Omid ist ja Arzt hier in Schweden seit ein paar Jahren und hat genau. uns berichtet von seinen Erfahrungen aus Trollhättern, wo er anfangs gearbeitet hat und jetzt in Stockholm. Wie das so ist hier als Arzt zu arbeiten und auch wie das so ist hier Patient zu sein.
0: Genau, das haben wir auch in zwei Folgen veröffentlicht. Und genau, die erste, da ging es halt darum, wie er als Arzt das findet. Und ich glaube, seine zentrale Aussage war echt, als Arzt hier in Schweden super, als mhm. Patient, hm, ja. vielleicht eher nicht. Nicht so richtig. <lacht> Also das kann man vielleicht so als Essenz der, der beiden Folgen zusammenfassen. Aber genau, ich fand es halt echt super spannend, äh, auch ja. genau, was er uns erklärt hat, erzählt hat und so, wie das lief, wie er als Deutscher quasi den Einstieg im schwedischen Gesundheitssystem im Job gefunden hat. Mhm.
1: Genau. Was da so alles dahinter steckt, außer Richtig. das, was man so als Patient macht. Ja, genau, wie, wie
0: schwedische Ärzte auch arbeiten. So. Okay. Ja. Also gehört auf jeden Fall auch zu einer meiner Lieblingsfolgen. Mhm. Ja. Gerade zu der Folge ähm, haben wir auch von, von einem guten Freund noch eine Mail, über Instagram bekommen. Mhm. Der hat nämlich äh, jahrelang als Rettungssanitäter in Schweden auch gearbeitet mhm. Und kommt auch ursprünglich aus Deutschland. Lars Liebgrüße, ein, ein treuer Zuhörer. Und genau, er hat uns eine Nachricht geschickt, die lese ich jetzt einfach mal vor. Die war als Kommentar ja. zu den Folgen. Genau, die passt auch sehr gut dazu. Genau, und er hat geschrieben, seine Aussage als Arzt ist es hier toll, als Patient würde ich auswandern, hat bei mir heftiges Kopfnicken ausgelöst, kann dem nur zustimmen. So sehr ich manche Restriktionen begrüße und auch gerne in Deutschland sehen würde, sehe ich die Patientenversorgung hier als schlechter an. Und da referiert er genau auf seine Erfahrung selber als Patientangehöriger und auch in seinem Job als Rettungsassistent. Und er spricht noch zwei wichtige Punkte an, die wir vergessen haben.
1: Mhm.
0: Und zwar, dass in Schweden einmal viel nach Standards behandelt wird.
1: Mhm. Auch so eine interessante Einsicht aus der genau. Innenseite ja. des Gesundheitswesens.
0: Total. Und dann halt, dass es für Krankheit X Behandlungsplan Y gibt. Und wenn man Krankheit X hat, der Plan Y passt aber nicht, dann hat man wohl oft die Arschkarte gezogen, mhm. weil die Ärzte dann keine Lust haben, davon abzuweichen, also Verantwortung für eine Alternativentscheidung mhm. nicht übernehmen wollen. Also wenn alles schön nach Schema F ablaufen kann, dann ist alles gut, aber wenn nicht, dann ist es ungünstig für den Patienten ja. auf jeden Fall. Punkt 2 war dann, dass man in Deutschland als Kind für seine Eltern verantwortlich ist. Das heißt, wenn die Eltern Pflege brauchen und deren Vermögen oder die Rente nicht ausreicht, um Kosten zu decken, dann muss man als Kind zahlen in Deutschland. Und in Schweden hat man diese Verpflichtung nicht. Mhm. Also werden die Eltern gebrechlich, kann man die Verantwortung ganz auf den Staat abschieben. Also der okay. muss sich drum kümmern ja. und zahlt das dann auch alles. Mhm.
1: Das ist ja auch nochmal eine interessante Sache, die aber, glaube ich, generell auch so in dieser schwedischen individualistischen Gesellschaft irgendwie dazu passt. Richtig, ja. Weil ja auch die Eltern wiederum auch für ihre Kinder beim Studium ja auch nicht zuständig sind. Also wie es in Deutschland, beim BAföG wird ja immer das Einkommen der Eltern angerechnet. Genau. Während das hier in Schweden halt überhaupt kein Grund ist. Auf
0: jeden Fall spannend. Und genau, danke an Lars für diesen Kommentar. Das äh, fanden wir auch echt nochmal erwähnenswert. Ja genau, Und deswegen wollten wir das
1: auch heute mit einbauen. Erzählen hier. Wir sehen
0: das euch jetzt hier nochmal. Genau, ja. Und wie gesagt, also hört euch gerne nochmal die Folgen an mit Umid. Und ich meldet euch
1: gerne, falls ihr auch Kommentare habt zu, äh, zu den Arztfolgen oder zu irgendwelchen anderen Folgen in diesem Jahr. Vielleicht auch noch zu den beiden letzten Folgen, die wir vor dieser hatten, die 32 und 33, unsere Stadtführung durch Stockholm im Herbst und Winter. Genau. Falls ihr da noch Anregungen habt, dann meldet euch gerne oder falls ihr Vorschläge habt für zukünftige Themen, das freuen wir uns natürlich auch immer und wenn man was Nettes schreibt, kommt man vielleicht auch gerne mal vor.
0: Ja, genau. <lacht> Im Podcast.
1: Das war so unser kleiner Durchgang durchs Jahr. Es genau. ist relativ viel passiert in Schweden, fand ich, in diesem Jahr und mhm. bei uns.
0: Hast du irgendwie ein privates Highlight, wo du, wo du irgendwie so sagst, so, oh, das äh, 2018 uh, ist ja. besonders für mich oder das habe ich besonders in Erinnerung? Also ich kann vielleicht sagen, ich ja. habe 2018 meine Wohnung gefunden. Mhm. Und das ist so irgendwie eines der Highlights. Auf jeden Fall Anfang ja. des Jahres bin ich genau, da schon meine eigene Wohnung gezogen. Und das war auch tatsächlich meine erste eigene Wohnung. <lacht> okay. Ich so als Standard-WG-Mensch. Ich habe jahrelang in WGs gewohnt, äh, ja. in tollen WGs. Auch hier in Schweden. Mal, ja. Genau, auch hier in Schweden. Habe mich immer super wohl gefühlt, alles super. Und genau, jetzt wohne ich in meiner eigenen zwei wohnung Finde das grandios, <lacht> fantastisch. Genau, das war so am Anfang des Jahres direkt. Das ist ein bisschen mein Highlight. Und dann noch Ende März, Anfang April war ich in Island. Mhm. Das war auch eine tolle Reise, die ich schon immer mal machen wollte mit Even zusammen. Und äh, ja, das war toll.
1: Okay. Ich habe keine so richtigen großen Veränderungen in diesem Jahr gehabt persönlich bei mir. Aber so Highlight natürlich waren im Sommer in Griechenland im Urlaub. Das war sehr schön Genau. mit ja. viel Sonne und Baden und so weiter. <lacht> Und irgendwie was, was mir auch noch so in Erinnerung bleibt, glaube ich, ist mein Geburtstag in diesem Jahr. Den habe ich im Yasuragi gefeiert, in, außerhalb von Stockholm. Das ist so eine japanische wellness bar badeanlage Und das war so ein richtig schönes Luxus-Entspannen-Wochenende.
0: Auch ein guter Tipp vielleicht für euch, wenn ihr ein bisschen länger mal hier seid. Ja, der Stockholmer war gefühlt schon mal da. Ja. Äh, und das ist wirklich...
1: Schön so Mit so verschiedenen Becken. Man kann draußen in der, im warmen Wasser liegen und auf den Schnee gucken, wenn es denn Winter ist. Ja. Äh, und in die Sauna gehen. Und man kann, man hat dann auch so ein japanisches, was kein Kimono, Kimono ist, sondern was anderes, was ich wieder vergessen habe, wie es heißt. Aha, okay. Und das ist auch das Einzige, was man quasi da anhaben darf. Und so, läuft dann ah, da ja, immer genau. rum in diesem Teil und ist ja. da auch beim Essen mit dem und so. Auf jeden Fall auch ein kleiner Tipp zum Jahresende.
0: Total, genau. Das
1: war unser Jahr aber wir wollen euch auch noch entlassen mit unseren Lieblingsfolgen in diesem Jahr, was wir denn so besonders spaßig fanden, aufzunehmen oder besonders gut gelungen fanden in diesem Jahr. Was hast du denn da auf deiner Liste?
0: Ähm, also ich habe mich nicht so ganz entscheiden, weil <lacht> ja? ich fand viele Highlights waren dabei dieses ja. Jahr, die auch bei euch super beliebt waren, mhm. auf jeden Fall. Die Kinder, wir waren dann Ausfolge, fand ich total gut mit René. Und wie gesagt, sein Ansatz fand ich wirklich spannend, mhm. wie systematisch er da rangegangen ist. Und dann fand ich noch die Livid it -Logum. das mhm. ist also die Folge Nummer 22, die ja. fand ich besonders gut und vor allen Dingen auch, um unseren Senf einfach mal <lacht> dazugeben zu können, weil zu diesem Ganzen, also das war ja auf jeden Fall mit Hügelig, was sich da entwickelt hat und das ist auch nach wie vor, dass das fast im deutschen Sprachgebrauch ständig existent ist, sozusagen dass alle sagen, oh ja, ich mach's mir jetzt Hügelig, ja und es ist halt echt so ach ich weiß nicht irgendwie fremde ich damit total ich ja, finde oh, ich, mag das nicht, ja. wenn man das so anwendet und, und dass es so inflationär ver verwendet wird. Naja,
1: Deswegen wolltest du auch schön. diese Lagom-Folge ja, machen. Ja, genau, mhm. das
0: war mir wirklich ein Anliegen, einfach mal zu sagen, wie es aussieht. Und dass halt Lagom hat sich jetzt nicht so seit der Folge irgendwie nicht so zu dem mega krassen Hype-Wort entwickelt, aber es merkt man halt schon so, mhm. dass, dass es genau richtig ist und dass immer so zwischen diesem genau richtig mhm. Mittelmaß mhm. und das ist so ein bisschen so dieses um die Balance halten und so, und dass es ja eigentlich ein ganz guter Ansatz ist. Und ja, Essenz ist, glaube ich, auch, dass das ein guter Ansatz ist, dass das gut ist, wenn man sich das zu Herzen nimmt, dass man alles vielleicht nicht in Extremen haben muss und dass man vielleicht, wenn irgendjemand über dieses Wort Largom dazu kommt, sich mehr über sein Leben Gedanken zu machen, bitteschön, <lacht> dann sei es denjenigen gegönnt. Ja. Also auf jeden Fall. Und dann finde ich es auch gut. Ja, aber irgendwie... Genau, dieses Ding, dass ich mich da so ein bisschen dran störe, das hat nicht so ganz nachgelassen.
1: Ja, dieses Lifestyle-Trend ja, irgendwie genau.
0: verkauft. Ja, genau. Und das das, wenn man das dann überall hört, irgendwie, das ist dann so. Hm. Genau, hört euch die Folge auf jeden Fall an, da äh, halt noch ein bisschen mehr, was wir dazu machen, auch zur Entwicklung und wie die Schweden das eigentlich sehen und wie, ob die Schweden dem positiv gegenüberstehen und so. Also da erwarten euch in der Folge auf jeden Fall auch ein paar Hintergrundinfos, ja. die ich auch wirklich erwähnenswert <lacht> finde und Definitiv. interessant finde. Also, ja. ja. Genau, wenn euch das interessiert und ihr mal eure Meinung auch kundtun möchtet, dann hört euch das auf jeden Fall nochmal an. Genau, und dann die Arztfolgen, wie gesagt, das war, waren auch meine Highlight-Folgen. Mhm. also so diese drei. Ja. <lacht> Kann man so Okay.
1: Ja, ich habe auch mir die Liste nochmal angeguckt und ich bin bei der, der Nummer 19 noch hängen geblieben, die wir so schön Jävla fucking Huit genannt haben. Ja, das, das war unsere äh, Folge über die schwedischen Schimpfwörter. War auch, glaube ich, eine Idee von dir. Und, aber ich fand, das war ein interessantes Thema, das einfach mal so in der ganzen Folge zu, zu beleuchten, Stimmt, wie ja. die Schweden schimpfen und was es da auch so für gradweise Unterschiede gibt zwischen harmlos und nicht so harmlosen Schimpfwörtern und genau. wie sie das auch zum Deutschen unterscheidet. Das fand ich ganz interessant, euch das ans Herz zu legen.
0: Genau, wir haben euch da nicht nur am laufenden Band Schimpfwörter erzählt, genau. <lacht> sondern haben auch ein bisschen Hintergrundinfos äh, geliefert. Das war auch die einzige
1: Folge bisher, die ich damals beim Hochladen auf Soundcloud mit äh, Explicit-Content <lacht> äh, markiert habe. <lacht> das,
0: äh, das äh, genau, das äh, müssen wir immer machen. Verständliche, aus
1: <lacht> verständlicher Art und Weise. Und dann habe ich noch mir die Folge 27 20 Schweden wählt mit auf meine Lieblingsliste geschrieben. Mhm. Und zwar einerseits, weil ich da mit meinem Parteienwissen brillieren konnte, aber ja, nee, ja. sondern weil wir da auch über diese Krisenbroschüre geredet haben, die im Frühjahr verschickt wurde. Hier, wie man sich auf Krisen und Kriege vorbereitet. Und ich fand, das mhm. war eigentlich eine, eine interessante Sache, dass wir uns das angeguckt haben und hat so ein paar Gedanken auch so geweckt, wie man sich vielleicht auf sowas vorbereitet und welche Krisen bevorstehen könnten und so. Und wie Schweden darauf reagiert. Ja. Das fand ich ganz spannend und könnt euch gerne nochmal anhören.
0: Mhm. Ja. Die zwei, das, deine das deine sind deine. So, ja. ja genau, ich ja. glaube, wir haben jetzt die
1: anderen ja auch erwähnt. Ich ja. finde alle Folgen natürlich Ach, alle hörenswert. Sind <lacht> alle liegen uns am Herzen, aber ja. genau, die wollte ich nochmal hervorheben. Ja. Wir haben noch ganz kurz auch geguckt, welche Folgen bei euch am beliebtesten waren, welche die meisten Plays bekommen haben bisher. Genau,
0: das Top Ranking. Das Top
1: Ranking und da sind auch einige dabei, die wir schon erwähnt haben. Richtig. Und zwar wollen wir hinten anfangen auf Platz 3.
0: Ja, genau. Äh, Nummer 3 äh, war die Folge Nummer 25, Smog Lake Moltit, ja. in der wir über Essen in Schweden geredet haben. Genau. Ja, was die Schweden zum Frühstück essen, was sie <lacht> Mittags essen und ja. abends und dass man zum. Abendessen mit Dog sagt. Ja, genau. Das ist was eine, leicht verwirrend sein eine kann. Eine witzige Kuriosität. Ja. Genau. Und was Schweden so, dass sie zweimal warm am Tag mhm. essen und nicht so wie die Deutschen einfach abends dann schön Brot, Abendbrot essen, genau. sondern dass sie gerne auch abends dann nochmal warm essen.
1: Und dass sie mittags ihr Essen in der Mikrowelle warm machen. Ja, und dass so sie das
0: und genau mit äh, Brotdose gerne mitnehmen zur ja. Arbeit und sowas.
1: Also alle die schönen Essensgewohnheiten in Schweden. Das scheint äh, viele von euch auch interessiert zu haben. Genau. Weil den ja. Schottburger kennt man vielleicht. Aber was wird sonst so gegessen? Genau. Das Thema. Und auf Platz 2 war dann die von mir schon erwähnte 27, die Schweden-Welt-Folge. Wahrscheinlich auch, weil das ja im Sommer auch aktuell war. Wie in den deutschen Medien auch. In Schweden ist Wahl. Mhm. Da haben sich vielleicht auch einige von euch dafür interessiert.
0: Genau. Und, und in der, also auf Platz... Drei und zwei, da waren auch ein paar, die dann äh, ähnlich viel gehört wurden mhm. auf jeden Fall. Zum Beispiel, ja, die erste Folge war auch beliebt. Mhm. Oder dann die, wie gesagt, die, die Auswanderfolge.
1: Aber auf Platz 1, relativ unangefochten ja. <lacht> in diesem Jahr. Mit Abstand. Mit Abstand liegt Folge Nummer 17 und das war die erste Folge Mieten, Kaufen, Wohnen zum Wohnungsmarkt mit Franzi. Ja, Also Glückwunsch Franzi für eine sehr gute Expertenschaft
0: Genau, ich fand die Folge auch total hm. äh, total gut aufbereitet <lacht> ja. ja, also es hat Spaß gemacht auch mit Franzi Da das alles so ein bisschen durchzukauen, durchzugehen und euch zu vermitteln Und schön genau zu, zu sehen, dass das bei euch dann auch gut angekommen ist Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns weiterhin so treu seid äh, ja. Und treu geblieben seid äh, in diesem Jahr
1: dass sie uns so zahlreich zuhört und uns immer wieder Likes schenkt und Mails schreibt und Kommentare hinterlasst.
0: Genau, wir sind jetzt gerade, äh, haben wir nochmal nachgeguckt, bei Instagram sind wir kurz vor 300 Followern. Mhm. Äh, das freut uns total. Bei Facebook sind wir bei 130. Ja, irgendwie was in der Dreh. Äh, mhm. Mhm. Auf jeden Fall auch ziemlich genial. Und ja, also wir freuen uns wirklich immer. Also wir, wir versorgen euch viel mit Bildern alle Videos, paar Tage und genau. Videos und so. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr so ein bisschen Schweden-News zwischendurch haben wollt. Also genau. das machen wir auch immer so ein bisschen. Wir halten euch da auch immer so ein bisschen auf dem Laufenden, was hier passiert und was gerade vielleicht genau so ein bisschen viral geht, auch an Videos und an Ereignissen und sowas, über die wir dann im Snack ist vielleicht nicht gerade reden.
1: Genau, ist auch so zwischen den Folgen, ist ja doch immer auch ein paar Wochen Zeit.
0: Also schaut da immer gerne vorbei und da findet ihr uns auf jeden Fall unter Lagert, also l a i g t
1: Und eine Mail könnt ihr uns auch schreiben an gmail.com und hören könnt ihr uns jetzt Ab sofort auf einer neuen Plattform.
0: Genau, wir haben nämlich den Hoster <lacht> gewechselt und sind jetzt bei Simplecasts. Ja. Ihr merkt wahrscheinlich keine große Veränderung. Mhm. alle, die uns über Soundcloud bisher gehört haben, das müsste auch nach wie vor klappen. Das gucken wir mal. Wenn nicht, dann schreit. Dann schicken wir euch auf jeden Fall einen Link, der funktioniert. Und bei Simplecast, da müsst ihr euch nie anmelden oder sowas. Da könnt ihr einfach dann auf einen Link klicken und dann da die Folgen durchhören auch.
1: Genau. Und falls ihr uns über die Podcast-App und sonst wie abonniert habt, dann müsste alles ganz einfach so weitergehen. Genau. Wie bisher. Also, da müsst ihr nichts tun. Da nee. kommen auch alle weiteren neuen Folgen weiterhin zu euch.
0: Hört uns einfach weiter. <lacht>
1: <lacht> genau. Und damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt für heute.
0: Ja, wir sagen fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten.
1: Guyul.
0: Guyul. Einen guten Rutsch. Ja. Gott nicht ohr. <lacht> genau.
1: Ja, macht es gut, kommt gut ins nächste Jahr und hört dann auch wieder rein in Legit Nummer 35.
0: Ja, richtig. Nächstes und Jahr. wir hören uns wieder. Macht's gut.
1: Tschüss und Heydo.